0: در قسمت قبل شنیدیم که در زمان کودکی حافظ از ازمهلال حکومت ایل در ایران منجر به تشکیل حکومتی ملوک و شد و ولایت فارس به خاندان اینجوها رسید و یزد به مزفری ها که این دو با هم دشمنی داشتند. در فارس ابو اینجو حاکم خوشمشرب و محبوب حافظ سیزده سال به خوبی و خوشی حکومت کرد اما بالاخره با حمله مبارز دین محمد مزفری، پس از سقوط شیراز ابو اسحاق اعدام شد حاکم جدید شیراز مبارزه دین مردی خوشک مذهب بود چنان که با سختگیری گیری ها و بگیرو بنداش عرصه رو بر حافظ و هنرمندان دیگر شیراز تنگ می کرد در همین هنگام با یورش یکی از نوادگان چنگیز به آزربایی مبارزالدین دین به دفع فتنه کمر بست و طی یک نبرد نفسگیر مقلان رو از بیرون کرد و عملا، بر ایران تسلط یافت و حالا ادامه داستان خوش اومدید به قسمت دوم از راق ادبیه دوم خب در قسمت قبل خیلی از اخلاقیات و خلقیات حاکمیتی مبارزالدین دین شنیدیم حالا میخواییم از نزدیکتر باش آشنا بشیم اصلا بریم تو خونش مبارزالدین دین برای فرزندانش پدر خوبی بود اون همه سختگیری مذهبی در مملکت داری تو خونش جریان نداشت نه که نداشت معتدلتر بود در امر تربیت بچه ها بسیار کوشش میکرد که نمونهش رو در اپیزود قبل شنیدیم موقع محاصره شیراز ولی گره کوری در رابطه این پدر با پسراش بود و اون اینکه خیلی ازشون انتظار داشت بذاره دول رو معرفی کنم بلاخره پسر بزرگ مبارز شاه محمود نام داشت و پسر دومش که نقش اصلی این اپیزوده شاه شجا شاه همون پسر سوگلی است که موقع محاصره شیراز از اون دانشمنده خواست یه کتاب رو باش کار کنه این سوگلی بودنش هم کلی دلیل داره که به موقعش میگم ولی یه دلیل فرعیش این بود که مادر شاه خیلی اصل و نسب داشت خب با باعث میشد عزیزتر باشه، مهمتر باشه اما برسیم به رابطه مبارز دین و پسراش گفتم که اشکال عمده رابطهشون این بود که مبارز دین خیلی از پسراش انتظار و توقع داشت. پسراش فقط در شرایطی تایید پدر رو میگرفتن که بهترین باشن. در غیر این صورت نه تنها درکی در کار نبود بلکه به شدت تحقیرشون میکرد. داخل پرانتز معمولاً پدرایی که خودشون با رنج و اتکاء به خود به جای میرسن ممکنه چنین رابطه‌ای با پسرانشون پیدا کنن چون با خودشون میگن من با چنگ و دنون خودم خلامو از زیر صفر رسوندم به اینجا حالا پسرای من دارن از اینجا شروع میکنن پس باید خیلی بالاتر برن یا در نوع دیگرش پدر سعی میکنه دستاوردهای پسرروش رو کوچیک جلوه بده چون از زیر صفر که شروع نکردن پس ایار موفقیتشون رو میبره زیر سوال باری رابطه مبارز دین و پسرش هم دوچار همچین آسیبی بود مثلا میگن یه بار مبارز دین مهمان یکی از بزرگان اصفهان بود تایفهی که سوارکاران ماهری هم بودن قرار میشه مسابقه اسب سواری بذارن شاه محمود هم شرکت کنه در نهایت در یک رقابت خیلی نزدیک شاه محمود بین سی تا سوارکار اونم سوارکار کاربلد دوم میشه خب تلقی عموم از شاهزادگان ناز پروردگی بود به خاطر همین حتی دوم شدن شاه محمود تحسین همه رو به همراه داشت به جز دین که چون پسرش اول نشده بود چنان تحقیرش کرد که آدم برای دشمنش نمیخواد یا مثلا میرفتن شکار اگه همون اولین تیر پسراش شکار رو نقشه بر زمین نمیکرد، مبارز دین حالا یا با شوخی یا جدی شروع میکرد به تحقیر حیف اون نونی که به تو دادم ای خدا خفت کنه جلی همه البته که این شیوه پرزند پروری رو اصلا نمیشه تایید کرد ولی پیروی بحثمون درباره درک کردن شاید بتونیم مبارزه دین رو درک کنیم چرا این کار میکنه کسی که همیشه میگفت من تو بیابون مار خوردم تا زنده موندم و حالا شدم این خب این آدم هر بار که میدید مثلا پسراش دارن بره میخورن نه که از بره خوردن پسرش ناراحت بشه ولی یاد رنج های خودش میافتاد و ذهنش یک اتصال غلط ایجاد میکرد اگه من مار خوردم این شدم اگه بره میخوردم چی میشدم حالا پسر من که داره بره میخوره باید اون تصویر آرمانی رو محقق کنه این تصویر آرمانی هم در روانشناسی خیلی مورد بحثه میدونید ما درباره خیلی از نقش ها یک تصویر آرمانی داریم که باعث میشه همش مقایسه کنیم مقایسه هم که میدونید سم زندگیه حالا بعدن بیشتر در مورد مقایسه با صحبت میکنم یکی از آرمانی ترین این تصاویر جالبه بدونید تصویر مادره و همین تصویر آرمانی از مادر ریشه خیلی از روان نجندی های بنی آدم مادرها هم از فرزند تصویر آرمانی دارن اینکه که مادرهای قدیم میگفتن بچه های مردم, بچه های مردم،, برو بچه های مردم رو ببین شون واقعا بچه های مردم نبود منظرشون اون تصویر آرمانی از فرزند بود که هیچ بچه ای نمی کنه و طبیعتاً باعث آسیب هم به بچه هم به مادر میشد. من یه بار یه توییت دیدم با این مضمون که بابا به خدا من همون بچه های مردمم یعنی با هر مترو مقیاسی که حساب کنی من اون بچه های مردم هم که همه این مادر های دیگه باید من رو بزنن تو سربچه هاشون ولی باز مادرم به من میگفتش که برو بچه های مردم رو ببین باری پس متوجه این اخلاق مبارز دین هم شدیم حالا با همین ذهنیت آخ, آخ برگردیم به میانه فردای جنگ فاتحانه مبارز دین علیه جانیبه میگن جنگ که تموم شد مبارزتین به جای اینکه از این فتح بزرگ خوشحال باشه به نظر عصبانی می اومد چرا چون از عملکرد پسراش مخصوصا پسر بزرگش محمود فرمانده بازوی چپ سپاه رازی نبود یادتونه دیگه بازوی چپ سپاه ایران به فرماندهی شاه محمود وسط جنگ گسست و میرفت که جبهه ایران مغلوب بشه زه از عملکرد شاه شجاع هم راضی نبود احتمالاً چون نتونسته بود اون انتظار آرمانی رو برآورده کنه بچه ها دیگه عادت داشتن پدرشون راضی نباشه خالص نیش و کنایه شروع شد هی جلوی صغیر و کبیر این دو تا پسر رو تحقیر کرد تا این حد که گوش کنید تا این حد که اجازه نداد توی فتح نامه این جنگ تاریخی اسم این دوتا پسر رو بنویسن ولی اسم اون نوه و محبوبش رو نوشت شاه یهیا خلاصه فردای یه روز جنگ مبارز دین اصبانی شاه شجاع و شاه محمود رو مأمور کرد که با بخشی از سپاه از رود عرص رد بشن و پخش و پلای سپاه مغل رو هم تارمار کنن خب خیلی زخمی بودن یا عصب نداشتن زیاد نمیتونستن دور شده باشند مبارز دین گفت برید اینا رو بکشید که ما دو دوباره جمع بشن یا برای مردم محلی محمود و شاه شجا هم که از نیش و کنایه پدر کبود شده بودن فرصت رو قنیمت شمردند که چند روزم شده از این فضای مسموم فاصله بگیرن پس سپاه رو برداشتن و راهی شدن چند روز گذشت و پسرا برگشتن و گفتن خیالت راحت ما همه رو تارمار کردیم دیگه برگردیم خونه البته قرار بود قبل از شیراز یه سر برن اسبهان اون موقع مبارزدین خاهرزادی خود شاه سلطان رو والیه اسفحان کرده بود قرار بود برن اونم ببینن اما تو راه برگشت پسرا که پدرشونو خوب میشناختن، متوجه شدن که مبارزه دین اخلاقش بازم برگشته بد بود بدتر شده نیشو کنایهاش تونتر شده بود و دیگه بوی خون میداد. حالا قضیه چی بوده؟ شاه شجا و شاه محمود که معمور میشن برن اون برای عرص بره تاروندن مقلا میرن ولی به تفرج و خوشگذرونی خب اینا خسته جنگ بودن کلی راه تا میانه اومده بودن طبیعت اون اطرافم چنان زیبا بود که با خودشون گفتن یه چند روز اینجا اطراق میکنیم شکار میکنیم به خودمون سربازه خوش میگذرونیم خستگی در میکنیم بعدم برمیگردیم میگیم خیالت راحت همه رو تاروندیم این سربازان اینقدر حق نمک میشنسن که نمک دون نشکنن و چغلی نکنن اما قافل بودن از اینکه که مبارز دین چند تا چشم و گوش با اینا روونه کرده بوده و از همه چی با خبر شده بود حالا بریم در مسیر برگشت بشنویم مبارز دین چطور نحسی میکرد خودم میخوام بگم میترسم میگن مبارزتین جدای اون تحقیرهای مداوم یه بار در حضور پسرانش و بزرگان لشکر خنده خنده از دهنش در میره که بذارید برسیم اسفحان مقتول داریم مکهول داریم محبوس هم داریم یعنی برسیم اسفحان بعضی رو میکشم بعضی رو زندانی میکنم بعضی کور میکنم مکهول از ریشه کهله، کهل یعنی سرمه، مکهول هم یعنی چشم سرمه کشیده شده احتمالا دیده باشین کسی که سرمه میکشه انگار میل سرمه رو میکشه رو تخم چشش من اولین بار که این صحنه رو دیدم واقعا ترسیدم حالا قدیم وقتی میخواستن کسی رو کور کنن هم میله رو داغ میکردن، میکشیدن رو تخم چشمش و چون شبیه عمل سرمه کشیدن بود بهش میگفتن مکهول کردند. باری شاه شجا شاه محمود که پدر خودشونو میشناختن شستشون خبردار شد که مبارز دین قضیه رو فهمیده گناه شاه شجا فقط همین تفرج بود ولی قضیه محمود فرق میکرد اون مسئول پاره شدن جناح چپ سپاه مبارز دین بود ولی پسر رو با اینکه خیلی ترسیده بودن بعید میدونستن پدرشون بخواد پسر کشی کنه گمانشون این بود که محبوس شاه شجایه مکهول هم شاه محمود بدبخت ولی مقتول کیه؟ پسرا از این بلا تکلیفی حال عجیبی داشتن و مخاطبان رواق می اسم این حال چیه ازتراب دیگه چون نمیدونن دقیقا از چی باید بترسن ازتراب یعنی ترسیدن از مجهول و آدم مسترب ممکنه دست به کارهای عجیبی بزنه خالصه با همین ازتراب رفتن و رفتن تا یه روز بعد از ظهر رسیدن به اسفهان و شاه سلطان خواهرزاده مبارز دین ازشون استقبال کرد و قرار میشه چند روز اسفهان بمونن بعد از مراسم استقبال مبارز که میره استراحت کنه شاه شجاع و شاه محمود با پسر شاه سلطان تنها میشن و شاه سلطان میبینه اینا رنگشون پریده حالشون خوب نیست پرسید قضیه چیه؟ اینا هم هرچی رو میدونستن؟ به انزمام حدسیاتشون تعریف کردن اما گفتن ما نمیدونیم مقتول کیه بعید ما باشیم پسرا که اینو گفتن دیدن شاه سلطان کبود شد نشوندنشو آبقند دادن آب پاشیدن تو صورتش که چی شد چرا اینطور شدی؟ شاه سلطانم گفت مقتول منم یه فضا سنگین تر شد پرسیدن تو چرا تو که تو ماجرا نبودی؟ شاه سلطانم گفت راست و پاکش من از مالیات امسال 700 تومان اختلاس کردم و مطمئنم دایی فهمیده شک نکنید مقتول منم حالا این سه تا جوان تنها تو اتاق نشستن به دیوار نگاه میکنن و هرکی تو فکر سرنوشت فردای خودشه شب که شد شاه توی اتاقش نشسته بود و هنوز به دیوار نگاه میکرد که شاه سلطان اومدم و گفت من همین الان دارم فرار میکرم چون به هم خبر رسیده صبح علت طول و قرار اعدام بشم فقط اینم بگم پسر دایی تو هم محبوس نیستی یا شاه شجا که اینو شنید تعجب کرد پرسید یعنی چی؟ شاه سلطان گفت خبر دارم که تو هم مکهولی تو هم قرار کور بشی شاه شجاع بهتش زد گفت نه بابا مگه میشه تاج و تختش وارس میخواد نمیتونه هر دو, دو پسرشو که کور کنه اینو که گفت شاه سلطان ساکت و معنادار نگاهش کرد شاه شجا پرسید دیگه چی میدونی و شاه سلطان گفت وارس تاج تخت شاه یحییاست همون نوه نوجوون و مرد علاقمو مبارز شاهشجا که اینو شنید قضیه بروش خیلی جدی شد. به شاه سلطان گفت تو نرو بمون من میفرسم دنبال شاه محمود اونم بیاد قبل از طلوع فکر عاجل میکنیم. بذارید من پیش پیش بگم که شاه شجا تصمیم گرفت همون شب کودتا کنه. چیز برای از دست دادن نداشت دیگه. اگه موفق میشد جسته بود، اگرم موفق نمیشد حکایت آب بود که از سر بگذره. اینم بگم علاوه بر ترسش از حق نگذاریم به نظر شاه شجاع اینجوری نمیشد مملکت داری کرد. پدرشون خیلی غیر قابل پیش بود و با این خصوصیاتش بالاخره یه روز بنیان مملکت رو به باد میداد. بابا طرف میخواد دو تا پسرش رو همزمان کور کنه. وارسانش رو. این آدم هر چقدر خدمت کرده باشه یه روز میشه مستاق گاو نههمن شیرده پس نقشه کودتا رو کشید فرستاد دنبال شاه محمود و چند تا از سرهنگان و فرماندهان مورد اعتماد خودش هم خبر کرد و در جریان قرارشون داد حالا بگذنیم از اینکه شاه محمود خیلی دیر رسید و اینا ترسیدن که اصلا نکنه کودتا لو رفته باشه ولی با پیدا شدن سر و کله شاه محمود عملیات آغاز شد نگر وقتی رسیدن به اتاق مبارز دین شاه شجا چنان با اعتماد به نفس به نگهبان و دستور خروج داد که مخالفت نکردن شاه نگران بود که نکنه ما بریم تو بفهمیم نقش لو رفته و منتظر ما هستن هیچی از پدر ما بعید نیست برای همین اول یکی از و فرستاد تو تا سرگو شاب بده حالا ساعت چنده مثلا چهار صبح مبارز دین تو اتاقش طبق رسم هر شب قبل از طلوع داشت قرآن میخوند با دیدن سرنگ تعجب کرد و پرسید اینجا چی کار میکنی؟ اونم فکر کنم حالا هول شد نمیدونم گفت والا حضرت, حضرت شاه شجاع میگه اخراجات ما کمه یعنی پولت جیبیمون کمه موارزتین که این محمل رو شنید. فهمید که یه جای کار میلنگه پس لحظه ای تعلل نکرد و سریع پرید که شمشیرشو برداره ولی سرهنگ خودشو انداخ رو مبارزه دین مبارزه دین هم که گفته بودم سیزده سال مشق رزم کرده بود با سه چهار تا مشت بیهوشش کرد ولی در همین حین پسرا و سرهنگ وارد شدن و دست و پاشو گرفتن و تمام با به زیر کشیده شدن مبارز دین حالا باید تکلیف جانشین معلوم میشد. شود اینجا هم بازی یه فیلم هندی دیگه اتفاق افتاده. طبق یک روایت محمود از شاه بزرگتر بود ولی چون در ناسیه شاه برق پادشاهی می درخشید محمود به نفع شاه شجا کنار ایستاد حالا جلوتر میگم این برق پادشاهی پیشانی شاه یعنی چی؟ خلاص محمود گفت میدونی چیه؟ تو از طرف مادری اصل و نصب بهتری داری؟ پادشاهیم هم بیشتر بهت میاد تو اگه شاه بشی به صلاح مملکت نزدیکتره؟ کاش مبارزدین این صحنه رو میدید تا میفهمید باید به پسرش افتخار کنه باری پس شاه شجا بزرگان لشکری و کشوری رو جمع کرد قضیه رو براشون گفت و به رسم مزفری ها در حلقه بزرگان بر نشست و چتری بالای سر خودش نگه داشت که یعنی شاه منم هنوز هوا روشن نشده بود که تعدادی از سربازان خاصه و وفادار شاه شجا در یک منوفر ترسناک از دم دار سلطنه تا بیرون دیوارهای اسفهان تا صف کشیدن تا از میونش مبارز دین رو منتقل کنند به دژ تبره در بیرون شهر بعد هم به دستور شاه شجا مبارز دین رو مکهول کردن که مبادا به طریقی دوباره از خاکستر خودش بلند بشه البته یواش مکهولش گردن فقط گذرها اشاره کنم که بعدن مبارز دین بینایشو تا حدی به دست برد و واقعا تصمیم گرفت حکومت خودشو پس بگیره ولی خب شاهشو جا نزاشت خالصه حافظ بعد از شنیدن این خبر این شعر سرود که شاه قاضی خسرو و آنکه آن که از شمشیر او خون می چکید سروران را بی گنه می کرد حبس گردنان را بی خطر سر برید گه به یک حمله سپاهی می شکست گه به هوی قبلگاهی می درید شیراز و تبریز و عراق چون مسخر گشت اخ وقتش سر رسید آنکه روشن با جهانبینش بدو میل در چشم جهانبینش کشید حافظ میگه اون قاضی اولش یعنی جنگنده هم خانوادی قزوست حافظ میگه اون پادشاهی که چنان میکرد و چنین میکرد و آهان آهانی داشت وقتی بالاخره تمام ایران رو گرفت یه پسر داشت که روشنی چشمش بود همون پسر چشمشو کور کرد شاه شجا که به پادشاهی رسید 26 سالش بود و 5 سال از حافظ جوانتر وقتی خبر انتقال قدرت به مردم رسید درسته که کمی قصه دین و خوردن بالاخره حاکم خوبی بود ولی این قصه زیاد طول نکشید شنیدین میگن بدبره بدتر میاد گویا در تاریخ ایران همیشه چنگیز میرفته تیمور میومده ولی این بار فرق میکرد این بار یه خوب رفته بود یه خوبتر اومده بود من خوبیای شاه شجاع رو نگفتم که روی اون تأثیر نذاره ولی بزن اینطوری شروع کنم که شاه شجاع همه خوبیای مبارز دین رو داشت خوبیای ها هم روش مستاق بارز در سرابای وجودش هنری نیست که نیست همه هنرها در وجودش بود شاه شجاع برخلاف پدرش آدم سختگیری نبود پس در اولین اقدام بحثات بگیر و ببند و جمع کرد و دوباره اهل هنر و فرهنگ روی آرامش دیدن و از توجه خاص پادشاه برخوردار شدند و دردانه اعثار جناب حافظ هم خیلی زود شد مقربترین شاعر دربار و در وصف شاه شجا شعرها سرود پادشاهی که حتی در خلق نیکو از ابو اسحاق هم پیشی گرفته بود اونم بی می و بی مدد باده و حافظ در وصفش سرود مظهر لطف ازل روشنی چشم عمل این عملین یعنی آرزو جامعه علم و عمل جان جهان شاب شجاع شاه شجا هم مثل پدرش برای فقرا و درویشان احترام زیادی قائل بود و کلند مزفری ها افتخارشون این بود که خودشون رو خادم درویشان معرفی میکردن و میگفتن چون دعای خیر درویشان پشت سر ماست با دوازه هزار نفر لشکر سی هزار نفری رو شکست میدیم اون بیتی هم که توی را غدبی اول در مورد درویشان خوندم. حافظ انگار از زبان شاه شجاع سروده روزه خلد برین این خلوت درویشان است مایه مهتشنی خدمت درویشان است یعنی ما چون خدمت درویشان رو میکنیم به این هشمت و منزلت رسیدیم پس در شیراز شاه شجا همه به خوبی و خوشی زندگی میکردن و راضی بودن غیر از اونایی که چشم نداشتن خوشالی اهل هنر رو ببینند ولی خب شاه شجا بلد بود میانه داری کنه شاهشجا آدم فریخته بود هرچند به خاطر کششغص های سیاسی و جنگ پدرش نتونسته بود اون که انتظار میرفت تحصیل کنه ولی خط خوبی داشت گاهی هم شعر میگفت میگن همون موقع هم که پدرش بر سر کار بود و اون بگیر رو به بندها و بال زندگی غیر مذهبی ها شده بود شاهژجا به پدرش اعتراض میکرد ولی فاید نداشت نداشت شاهشجا هم یه روبایی در کنایه به پدرش سروده بود که، در مجلس دهر ساز مستی پست است نه چنگ به قانون و نه دف بر دست است رندان همه ترک می پرستی کردند جز محتسب شهر که بی مست است یعنی پسرش هم مثل حافظ بهش میگفت محتسب شاه توی جنگاوری و فتوحات هم پای پدرش مقتدر بود چنان مقتدر که در طول 27 سال پادشاهی که خیلی طولانیه در هیچ جنگی شکست نخورد تمام ایران امروز منهای بخشهایی از خراسان هم تحت حکومتش بود به علاوه قفغاز برعکس پدرش اهل قبض قدرت هم نبود خیلی راحت خواهر زاده و والی ولایت میکرد هیچ هم نمیترسید که نکنه تاقی بشن شاه شجا هم یه برادر زاده محبوب داشت و با اینکه خودش صاحب پسر بود ولی برادر زاده‌اش شاه منصور رو بیشتر از همه دوست می‌داشت. حالا بگذریم از اینکه دو تا پسرای خودش رو بعداً زندانی کرد. این شاه منصور هم برادر همون شاه یاست. خب شاه شجا به مردم داری و اخلاق نیکو و هنر دوستی و جنگاوری ختم نمی‌شد و در میدان زیبایی هم گوی سبقت رو حتی از ابوعصاق رو بوده بود. در وصف زیبایی شاه همینو بگم که میگن یه روز که با شوکت تمام و همراه به شاهی از میدان مشق نظام برمیگشت یهو سر سریجاش وایساد سفر یکم به هم ریخت و سربازه و فرمانده ها کردن که چی شد بعد از چند لحظه دوباره شاه شجا به راهش ادامه داد وقتی رسیدن به قصر ازش پرسیدن والا حضرت ها چی شد یهو شاه شجا گفت وسط رجه صدایی پیرزن رو شنیدم که داد زد فاطمه خاتون فاطمه خاتون بود و بیا پشت بوم که شاه داره رد میشه بیا ببینش منم وایستادم تا دل فاطمه خاتون نشکنه حالا توجه داشته باشید دیگه یه پادشاه محبوب و خوشتیب اونم 27 ساله امان از دل خون فاطمه خاتون حکومت شاه شجاع در خوبی و خوشی میگذشت و میگذشت و دیگه همه باورشون شده بود که نخوت باد ده و شوکت خار آخر شد ولی یادتون که نرفته در اپیزود اول گفتم داستان ما شباهت های زیادی به سریال بازی تاج و تخت داره پس هنوز جای یه چیز خالیه دشمن مخوفی که هر لحظه ممکن از راه برسه مردگان متحرکی که از سرزمین های یخی شمال بیم حملهشون میرفت. وایت های داستان ما باز هم مغلان هستند عواسط حکومت طولانی شاه بود که سر و کله یک مقل خونریز دیگه در آسیای میانه پیدا شد مقل دیگری که از اخبار واسله پیدا بود قصد کشورگوشایی داره و در این راه آماده است تا روی چنگیز رو هم سفید کنه و او کسی نیست جز تیمور گورکانی ملقب به تیمور لنگ فرمانده با <تصفح> میگن تیمور لنگ سالها برای کشورگشایی صبوری و محاسبه کرده بود احتمالاً اونم معبد شاولین رفته و نهایتا زمانی که آمادگی لازم رو در خودش دید از پیله بیرون اومد و شروع کرد به لشکرکشی و از مغولستان تا سمت شرقی رود جیهون رو تسخیر کرد و شد همسایه ایران های تیمور از نظر خونریزی یه سر زده بود به چنگیز میگن چنان وحشیانه حمله میکرد که خیلی از سرزنین ها از ترسشون سقوط میکردن اصلا کار دیگه به کشی نمیرسید اما برخلاف چنگیز تیمور ویرانی به بار نمی آدم میکشت ولی تو کار خراب کردن شهرها و خوشگوندن قنات و آتیش زدن مزارع نبود حتی چند تا تو لشکرش داشت که اگه خرابی به بار اومد همون موقع درستش کنن چون نگاه درازمدت داشت وقتی تیمور همسایه ایران شد ترس و وحشت فضای روانی جامعه رو پر کرد مردم هنوز وحشیگری های مقل رو فراموش نکرده بودند. میگن همون موقع والی سیستان نامه ای نوشت به شاه که قربان تیمور به مرزهای ما رسیده و راستش ما میترسیم این قسمت رو گوش کنید گوش کنید میگن شاه جواب والی سیستان رو در حاشیه که همون نامه نوشت و فرستاد جوابی چنان است که انصافاً منو منقلب میکنه شاه شجا جواب داد نگرانیتون رو درک میکنم ولی مطمئن باشید امیر تیمور به خاک ایران دسترازی نمیکنه ولی اگرم کرد ادامه نامه رو اینن براتون میخونم و اگر چنین شد تعیید کردگار و دل استوار و بازوی کامکار و تیغ آبدار و لشکر جرار و خیلی نیز گذار در کار است بسم الله هگر و به این بیت ختم کرد که گر از یک نیم جمع آید سپاه مشرق و مغرب زدیگر نیم بس باشد تن تنهای درویشان شاه شجاع که درایت مملکت داریش بی بود میگفت تیمور لاقل تا وقتی شاه شجاع زنده است به ایران حمله نمیکنه و شگفتان که پیش بینیش درست بود ولی با این حال اخبار تبهوش تیمور اینقدر فضای روانی جامعه رو مشوش کرده بود که حتی شاه شجاع دعای بعد از نمازش این بود که هیچ وقت مجبور نشه با تیمور بجنگه و مردم رو در معرض چنین تبه قرار بده هرچند هم از نظر روانی هم لوجستیک و استراتژیک آمادگی مقابل با تیمور رو داشت اما از روزی می ترسید که دیگه خودش نباشه سالها گذشت و گذشت تا شاه شجا به دهه پنجاه زندگیش رسید میگن شاه شجا از قدیم یه زخم کهنه به پاش بود که گاهی افونی میشد و عذیتش میکرد دقیقم نمیدونیم چی بوده ولی اون روز که شاه شجاع در پنجاه و دو سالگی راهی سلطانیه یا زنجان امروز بود تا یک سری امور رو رتق و فتق کنه زخم پاش دوباره چرک کرده بود ولی شاه شجاع اهمیتی نداد و راه افتاد همون موقع یکی از حکام محلی سمت خوزستان پایون فرستاده بود برای شاه شججا که قربان برادرزدادتون شاه منصور اینجا ما رو اذیت میکنه. حوزه استحفاظیه ایشون مشخصه مال ما هم مشخصه ولی ایشون تو کار ما دخالت میکنه. از اون طرف حاکم یکی از توایف همون اطراف یه ذره بالاترش شورش کرده بود شاه شججا هم به خودش گفت باشه من اول میرم زنجان بعدم میرم سمت خوزستان وسط رو هم این تایفی که شورش کرده اون رو هم گشمالی میدم. وسط راه زنجان خوزستان اول اون حاکم تاغی رو گوشمالی داد دخترش هم عقد کرد و برد ولی برای اینکه زودتر به خوزستان برسن تصمیم گرفت از راه کوهستان بگذرن که خیلی سعبال عبور بود و اینا واقعیتش انتظارشو نداشتن طوری که لشکر قشنگ کوفته شد خود شاه شجاهم ای داده بیداد حال مساعدی نداشت حالش وخیمتر شد طوری که وقتی رسید پیش شاه منصور، اونقدر حالش بد بود که اصلا یادش رفت چرا اومده اینجا. گفتم که شاه خیلی دوست داشت، پس فقط دیداری تازه کرد و زود راهی شیراز شد. همین موقع ها بود که اخباری می رسید مبنی بر دست درازی لشکر تیمور به مرزهای ایران. این اخبار همه رو نگران کرده بود، اما شاه شجاع رو نگران تر. چون میدونست تیمور منتظر مرگ شاه تا حمله کنه و اوضاع زخم پای شاه شجاع بهش میگفت تیمور قرار نیست زیاد منتظر بمونه و نهایتا افونت پاو فشار روانی اخبار تیموری باعث شد که شاه شجاع چند روز بعد از رسیدن به شیراز در پنجاه و دو سالگی از دنیا شاه شجا که مرد همونطور که پیش پیشبینی میکرد تیمور فرصت نداد کفنش خشک بشه سری پیغوم و پسخون فرستاد که یا ایران مطیع من میشه یا به توبره میکشمش توی شیراز خیلی زود اوضا به هم ریخت و قبل از اینکه خلف برحق شاه شجا یعنی شاه منصور به شیراز برسه همون نوی محبوب مبارز دین یعنی شاه یا بر تخت نشست و تسلیم تهدید تیمور شد و اعلام کرد که فارس و ایران خراجگذار تیموره و تیمور هم ابقاش کرد توجه کردید تیمور با نام نگاری کشور گوشایی میکرد همون کاری که جانیبه ای خسته شده داشت ولی شاهشو جا زد تو دهنش همه این اتفاقات خیلی سریع افتاد و وقتی خبر به شاه منصور رسید برادرزاده محبوب شاه شجا که حوالی خوزستان حکومت می کرد خیلی تعجب کرد و خشمگین شد و به این نتیجه رسید که باید به شیراز بره تا منش عموی خودش رو پیش بگیره پس لشکرش از خوزستان به فارس رفت و حکومت را از برادرش تحویل گرفت و گفت بده من تو بلد نیستی شاه منصور که به شیراز رسید دوباره یاد شاه شجاع رو زنده کرد از بس که شبیه اموش بود از بس که مزفری بود حافظ در وجد رسیدن شاه منصور به شیراز این طور سرود بیا که رایت منصور پادشاه رسید نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل یعنی تیمور بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید وقتی تیمور اخبار جدید شیراز رو شنید خودش و لشکرش خیلی از ایران دور بودن گفتم که دیگه از یه جایی به بعد با نامه کاراشو میکرد و خودش راحت تو پایتختش نشسته بود اما با شنیدن این خبر دیگه تصمیم گرفت که لشکرکشی کشی کنه در این زمان شاه منصور برای بزرگان توایف ایران نامه نوشت با این مزمون که آقایان من صدای پادشاهی ندارم الان دشمن داره میاد وینتریز کامینگ هر کدومتون یکی از پسرانتون رو به همراه یک سپاه به من ملحق کنید تا اخ این جمله جیگر آدم خون میکنه تا بر لب جیهون بنشینم و تیمور را نگذارم که از آب گذر کند یعنی من سپاهم همون میارم شما هم کمک کنید نزاریم دشمن از جیهون بگذره از اون دیوار بگذره اگه موفق شدیم بعدش خودتون یه شاه انتخاب کنیم و شگفتیم که هیچ کس به نامه های شاه منصور جواب نداد که نداد و شاه منصور تنها با دو هزار سرباز به جنگ تیمور رفت و کشته شد و بعد از اون تیمور تمام بازماندگان مزفری ها رو از دم تیغ گذروند و دوباره سلسلهی بیگانه برای سالها بر ایران مسلط شد و حافظ شش سال پایانی عمرش رو هم در این دوران سپری کرد بعد از این مقدمه بسیار طولانی بالاخره برسیم به بیت سوم قزل شماره 101. اول بگم که حتی قبل از خوندن بیت سوم هم از سیاق نصیحت گونه دو بیت اول معلومه که این غزل در دوران پیری حافظ سروده شده. حافظ در جوانی اولا خیلی اهل نصیحت نبود. دوامن اگر هم میخواست پیامی بده معمولا از قول کسی دیگری پنج میداده مثلا میگه مشکل خیش بر پیر مقان بردم دوشت کوب تایید نظر حل معما میکرد بعد پیر مقان یه سری رموزی میگه که حافظ از قول پیر مقان اونها رو نقل میکنه ولی در غزل شماره 101 حافظ خودش در جایگاه ناسه نشسته و میگه شراب و ایش نهان چیست؟ کار بی بنیاد؟ زدیم بر سفرندان و هر چه بادا گره ز دل بگشا و سپ مکن که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد و حالا در بیت سوم ز انقلاب زمانه عجب مدار تا همینجا همون اصلی رو داره میگه که در رواق چند بار بهش اشاره کردم غیر اصیل بودن تعجب تعجب یعنی ما یک توقع توهمی داشتیم که براورده نشده مثلا از جهان انتظار مروت داشتیم یا از کسی انتظار داشتیم مطابق با جهان بر ساخته ما عمل کنه به وقتی این توقعات برآورده نمیشه تعجب میکنیم حافظ میگه حتی از انقلاب های زمانه هم تعجب مکن ز انقلاب زمانه عجب مدار که ده از این فسانه هزاران هزار دارد یاد میگه تو انقلاب زمانه رو میبینی و تعجب میکنی چون قافلی از این که این انقلاب برای خود جهان هیچی نیست برای شما انقلابه برای جهان خاطره است هزاران هزار تا از این انقلاب داشته حالا این بیت رو هم میشه به جهان بیرون تسری داد هم به جهان درون هم های بیرونی رو باید این طور دید هم تلاتم های درونی رو مثلا مریضی و شکست و پیشرفت و پیروزی یا هر انقلاب دیگه‌ای در زندگی فردی نباید خود ما رو متلاطم کنه این که میگم نباید متلاطم کنه یا نباید تعجب کنیم منظور اینه که بدونیم تعجب غیر اصیله ها وگرنه وقتی یه حسی سراغمون میاد خب اومده دیگه حالا باید دید ما باهاش چطور تا کنیم متوجه شدیم باید اول خودمون درک کنیم یعنی بگیم تعجب کردی ترسیدی درک میکنم آخه تو دنیای تو این اتفاقات دور از ذهن بود ولی تو هم باید درک کنی که دنیا اینه بعد به این فکر کنیم که این طبیعت زندگی و حالا باید چیکار کنیم مسئولیتش رو بر عهده بگیریم هرچند باعث و بانی خودمون نباشیم این در مورد انقلابهای درونی اما در مورد انقلابها و های بیرونی هم همیشه دو تا نظر وجود داشته گوش کنید یکی توصیه به تأثیر دیگری پرهیز از تأثیر توصیه به تأثیر یعنی بری تو دل تلاطم بیرونی و سعی کنی درش تأثیر بذاری اگر جهان منقلب میشه تو هم انقلابی بشی از پا نشینی یه توصیه دیگه اینه که اگر جهان منقلب شد تو منقلب نشو متاثر نشو آرامش تو از دست نده تو یه بار فرصت زندگی داری مشخصا حافظ طرفدار این نظر دومه و کسی داره این حرف رو میزنه که ما دو تا اپیزود مفصل از انقلاب‌های زمانش شنیدیم میدونم الان خیلی ها دارن به این فکر میکنن که این دون این نگاه منجر به انفعال میشه دست ظالم رو درازر میکنه درک میکنن بله خیلی اینطور فکر میکنن خیلی اونطور فکر میکنن و قائل به تفاوت بین آدم ها هستیم دیگه قرار نیست که همه یک جور فکر بکنن منم اصلا شاید از دسته اول باشم ولی میدونم خیلی ها به صورت پیشفرض مثل حافظ فکر میکنن و مهمتر از این خیلی ها باید کمی بیشتر شبیه حافظ فکر کنن کمی دیونیسوسی تر باید فکر کنن اصلا حرف اینه همونطور که بعضی ها هم هستن که باید آپولویی تر فکر کنن بحث بتایون رسیدن دیگه این نکتهام بگم که اگر با شنیدن یک نظر مخالف برای شفته یا متعجب میشیم این هم یعنی فکر میکنیم برای همه ها میشه یک نسخه پیچید این هم یعنی این که ما جهان برساخته خودمون رو تعمیم میدیم به تمام جهان ولی انسان ها با هم فرق میکنن و نمیشه همه رو شبیه هم کرد من اتفاقاً 18 19 سالم بود که توی کلاس حافظخانی شرکت کرده بودم و وقتی استادمون این بیت رو خوند یک از شاگردها سریع دستشو برد بالا که چیزی بگه استادم گفت میدونم چی میخوای بگیم میدونم میخوای بگی این موزه انفال دیگه خیلی ها در این مورد حرف زدن شما اولین نفر نیستی که فکر میکنی مصحافظ رو گرفتی اینم بگم حافظ درسته که این مضمون رو بیان میکنه ولی به سهم خودش در زمان حکومت مبارز دین و تیموریان انقلابی بود ها به سبک و سیاغ خودش البته در اشعارش به مبارز دین حمله میکرد و با اینکه روزگار برش بسیار تنگ شده بود اونقدر تنگ که در مخارج روزانش مونده بود حاضر نشد با مبارز دین از در صلح در بیاد و متحش رو بگه یعنی اصول اصلی خودش رو داشت در ضمن یه نکته دیگه هم توجه کنید اینکه بعضیها بعضی ها به حافظ خورده میگیرند که چرا متح پادشاهان رو گفتی؟ ما الان دیگه میدونیم اگر متح ابو اسحاق و شاه شجا رو گفته؟ خب اینا چه حاکمان خاصی بودن متح هر شاهی رو نگفته حافظ خلاصه وقتی اون نگرش حافظ رو کنار این منشش میذاریم بیشتر به تعادل نزدیک میشه بسیار خب فضای ابیات بعدی غزل شمالی 101 دوباره عوض میشه طبق همون شیوه شگرف شاعری حافظ که در اپیزود 11 گفتم اینکه ابیات منطق عمودی ندارن یاد پس بذارید تفسیر ادامه غزل بمونه برای راق ادبی بعدی پس تا اون موقع بدروب